0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Esa mañana que recapturaron a Raúl, el preso que fracasó en su fuga, debió ser el 19 de noviembre. ...de 1929... ...porque... ...a mí me cambiaron ese día... ...de separo... ...el rato de esto que me que ocurrió... ...me cambiaron de separo... ...y me juntaron... ...con mi compañero... ...Alarcón... ...que estaba en otro en otro separo... ...entonces... ...ahí nos, nos, nos unimos... Pues, bueno, ...hablamos un poco de nuestra... ...cada uno de sus problemas... Y así pasó la tarde aquella y al día siguiente, como medio como en la tarde, debía ser el día, y en la tarde, sí, era como el 20 de noviembre y como eso de las 2, 3 de la tarde, llegó un individuo de esos así que medio cojito él, ¿verdad? Con un bastoncito, debía ser judío él, de la manera de, de todo, está medio güero me llevó de cara un poco larga este se usaba entonces un carrete mucho pero era fifí, fifí con su bastoncito y todo aquello y uno siempre pregunta ¿qué pasó? ¿verdad? ¿por qué está usted? ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿cómo es posible? bueno, todo eso, ¿no? Y a él le pregunté yo, ¿cómo es natural? ¿No? siempre pregunta uno, ¿qué tal? ¿cómo está? hay que, hay que hacer amistad enseguida porque es lo lógico, ¿no? uno ahí va, quién sabe cuánto tiempo va a estar uno con un amigo pues hay que entonces me dijo, no, no, nada, dice yo dentro de un rato, se hablaba con un acento muy judío, vienen por mí, me, yo salgo y es que yo me voy enseguida, ¿no? Pues tengo mis abogados, mis abogados, mis abogados me sacaron. Es que no es posible que un hombre como yo, ¿verdad? Porque yo vendo yo lo que hago es alquilar sillas, alquilo sillas para el desfile, yo alquilo las sillas siempre, el desfile, ¿no? Y de repente, pues me pide el Departamento Central unas sillas, le cobro yo a lo que, al precio que valen las sillas, al todo el público, ellos quieren pagar menos y como no me quiero dejar, me traen aquí y aquí estoy preso, ¿no? Pero dentro de un rato vienen por mí seguramente y voy a salir de aquí. ¿eh? Bueno, dije muy bien, que ah, qué bueno que lo van a sacar, ¿verdad? Sí, como no. Bueno, estábamos en eso, pero va pasando las horas y no vino su abogado, ni vino nadie, porque no lo sacaron. De, de, ahí, ahí estaba y llegó la noche. A eso de las siete y media, ocho de la noche, llegó al separo un individuo moreno, que traía toda la cara vendada, toda la cara vendada, entró y se echó sobre el primer, la litera de abajo de la primera sección de, de las dos literas que hay, de abajo la entrada. Naturalmente, pues, yo me acerqué, creo, yo que, creo que era el único que realmente hablaba, porque así suele ocurrir, ¿no? hay personas así que tienen mucho comunicativo y otros que son menos comunicativos. Yo, pues, soy de un pueblo muy comunicativo, soy de Campeche, como ustedes saben, y siempre preguntamos todo, y ese es otro, otro carácter, ¿no? Además, <coughs> pues, quieren no saber cosas, ¿no? Y de seguida fui y le digo, qué, mano, ¿qué pasó, mano? ¿Por qué estás aquí tú? ¿Qué te pasa, mano? Dice, yo yo soy el pulgón. Dice, ¿ah, tú eres el pulgón? Sí, yo soy el pulgón, mano. ¿No sabes? Dijo, no, no sabía yo que eres el pulgón. Sí yo soy el marido de la pulga mano, la tengo en Cuatimocín trabajando mano <risa> y ahí dice, soy el pulgón ah sí le digo sí mano, y qué dice, pues nada mano, pues, soy chofer, ¿no? <risa> y, y pues andaba yo pues ruleteo, ruleteando mano, se suben unos tipos, me llevan mano, y por ahí, nos pues, vamos allá, pues cerca de Taucalpan y por ahí, me asaltan mano, me dan en la toda la torre, mira cómo estoy mano, ¿eh? mírame vendado, todo, mano, me quitan los centavos, mano, y ahora de contra que ellos me asaltan y me golpean y todo, mira, todo me traen aquí, mano, pues qué quieres, pues, aquí estoy, ¿no?, a ver qué pasa, pues sí, mano, caray, qué pena, ¿no?, pues ahí, ahí yo creo que la vieja estará apurándole para mi salida, ¿no?, porque tú sabes, pues sí, yo creo que sí, mano, debe ser, ¿no?, <coughs> bueno, entonces el cuate, este... Cuando de repente llegaron por él, ¿no? el pulmón, y ya, pues ya lo, saca, lo sacaron un rato y se fue. Nosotros nos quedamos muy tranquilos mirando. Cuando en esto, pues ya vino él, verdad pero vino, manos, ya sin vendas ni nada. Venía completamente con la cara limpiecita, limpiecita, no tenía nada en la cara. Y entonces le pregunto, ¿qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Y dice, pues, ¿qué va a pasar, mano? Pues, ¿Qué va a pasar? Pues estos, 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 estos carnales, ya ves cómo son, mano? Pues, me andan diciendo, ¿sabes qué me dicen? Que, digo, ¿qué, ¿Qué creen que yo voy? Yo soy yo soy de buena sangre, mano? Pues, ¿qué quieren que me va a durar? A mí no me dura nada, mano. ¿Que ¿dónde está mi cicatriz? Yo no tengo cicatriz, no tengo nada, pues, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a tener cicatriz? Yo soy de buena sangre, ¿qué? creen eso? Que a mí me va a durar eso. No me dura nada de esto, man. ¿Qué? Ellos tendrán cosas que yo no. Y por eso, mano, ¿y qué? Ahora van diciendo, mano, que yo soy el que asalté a los otros, mano. <risa> que yo soy el que, el que los asalté Mira tú nomás, a, ¿a dónde me salen, man Fíjate nomás. Y ahí me tienen aquí. Y me Aquí estoy, pues, a ver A ver qué pasa, ¿no? Ahora van a venir aquí y van a decir lo contrario. Que yo los asalté fíjate, mano. Eh, bueno, ahí nos quedamos muy tranquilos, man ya llegó la y esa era como las nueve o nueve y media cuando ocurrió esto y yo estaba en, en una en una litera de las de las, la siguiente de él no de, pero la de abajo también y el, el señor este el judío el, el compañero este de las sillas el alquilador de sillas el, ah, tenía todas las manos el de las sillas tenía su bastoncito su sombrerito muy bien su traje muy bien puesto un pistol que traía y traía las dos manos cuajadas de brillantes, ¿no? las dos manos cuajadas de brillantes, entonces él se sentó enfrente de mí, pero, ¿tú ¿sabes cómo es el, No sé si ustedes, bueno, ojalá nunca sepan lo que es estar en la cárcel cuando empiezan a sonar las horas y las horas que van pasando, y uno va sintiendo las, la una, las dos, las tres, las horas, porque es muy importante el tiempo para uno que está así. Y cualquier detalle, ¿no? el ruido de una cosa a tal hora determinada, vamos, todo eso se va sintiendo, se va sabiendo. Y lleva yo bien contando nomás las horas, pasaban las 10, pasaban las 11, pasaban las 12, y empezó la 1. Y aquel hombre de enfrente de mí, el judío, sentado, acurrucado, sentado, así, con la barbilla puesta en su bastón, así sentadito. Entonces yo, en voz baja, me acerqué y le dije. Oiga, digo, ¿qué pasa? ¿No va a dormir? Digo, qué necesario dormir, ¿verdad? Duérmase, ¿no? Y entonces me hace una seña y con el dedo índice me señala al pulgón que dice. Y me baja me dice, Ese, ese, dice, ese, ese, no no, no lo quita, quita anillos, sino que corta mano a lo mejor, corta la mano. Entonces él estaba dientes no durmiendo a la noche pensando nada más que aquel le podía cortar, <risa> cortar los dedos, Y el otro, este, y el de cambio el pulgón estaba roncando, <risa> como si nada, unos ruidos terribles de sus ronquidos no le importaba nada. Así estuvimos allí días. Bastantes días, unos cuantos, creo yo. Porque un buen día me llamaron el señor Meneses, era jefe de agentes y me llamaron a mí y al Arco, fuimos los dos. Entonces me dice el señor Meneses, joven, por orden del señor presidente de la República, don Emilio Portes Gil, queda usted en libertad. Quedan ustedes en libertad. Pero antes, a usted principalmente, joven, quiero decirle que medite muy bien sus actos, porque usted sabe que aquí en México tenemos una revolución mexicana y no tenemos necesidad de importar revoluciones y menos de andar propagando ideas exóticas, de manera, de ideas exóticas, de manera que yo le recomiendo a usted, principalmente a usted, que no ande haciendo cosas que son en contra de la patria. Bueno, yo le dije, señor, mire, usted tiene sus ideas y yo las mías, Usted me seguirá deteniendo y yo seguiré luchando por mis ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! Y, me ya. y claro, como yo tenía que irme, pues me fui de ahí y salí. Y abajo me estaban esperando y ya me fui con mi amigo Alarcón. A la... Y seguimos luchando en la sindical unitaria. Vamos a contar... este. Como se dice, cuando llegamos allá, pues mi hermano, naturalmente, que había gestionado porque él tenía ciertas amistades, pero no, pues no fuimos a vivir a, su, a, la, a la casa, ¿no? Y dentro de esto, pues ya en, sigo mi trabajo en la sindical unitaria, es decir, todos los días iba yo a la a la allí, y muy pronto empecé a defender casos obreros, ¿verdad? Entre ellos, la una, una pequeña huelga de estos, ustedes no sé si saben, bueno, no sé si el público sabe que cómo se hacen los pilones los, el piloncillo el azúcar ¿verdad? se hace con unos moldes se mete a secar en unas en unas plantas secadoras y del azúcar, el azúcar va a salir el piloncillo, le ganan ¿cuánto le ganarán? no sé cuánto, pero probablemente con el agua que le ponen y todo eso y, lo, y le, le debe ganar unos cuantos centavos más pero a mí me parecía una cosa de, de un negocio yo estuve en esa en esa planta, una planta de eh, y los trabajadores eran todos muy pobrecitos, eran unos obreros de muy poco salario, de los salarios mínimos de entonces, este, pero buenísimas gentes, todos como campesinos de aquí del Estado de México y algunos dos o tres de Morelos, ¿verdad? Este, y claro, organizamos un movimiento porque los pobres ganaban muy poco. El señor, pues era un señor, pues y claro hicimos eran conversaban mucho con él porque era era una era muy bonito no el, su, su sentido de la vida su manera de ser eso como dije en alguna ocasión todavía eran estos hombres que van, forman hoy los hijos de ellos fueron el proletariado mexicano pero todavía ellos eran obreros trabajadores con bastantes eh, digamos resabios campesinos algunos o, pero teníamos mixto en la, en la idea, digo, mixto, todavía no estábamos muy acostumbrados a la ciudad, muy adhesados a la ciudad, y otros que eran, pues, este, artesanos, que un poco, que habían vendido a menos, y se habían convertido en nobles. Ahí esa huelga la ganamos nosotros, estuvimos, esta, la, hicimos un, ese movimiento, y por fortuna ganamos esa huelga, y empezamos a, a, a pensar en, ot en, en otras actividades, porque no no era que nosotros lo buscáramos generalmente pero sí la, la gente acudía porque necesitaba naturalmente estas estas este, estas nuevas organizaciones que se formaban por aquel tiempo estamos todavía el año de 1929 tendremos que contar que eso es en el mes de noviembre que digo yo en este tiempo se hace este movimiento y tenemos que contar que en ese tiempo está el vasconcelismo en su punto ustedes recordarán que ese año de 1929 fue la época de las elecciones ya está protegida en el gobierno pero va a entrar un nuevo presidente de la república en contra de un señor que se llama José Vasconcelos este que va a entrar se llama el ingeniero Pascual Ortiz Rubio vamos a hablar de eso en nuestro próximo, en nuestro próximo programa Buenas noches Radio Universidad presentó Recuento Vivo Mis Décadas Por Juan de la Cabada